0: que
1: bateu? Bateu, bateu, bateu. Arquibancast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Arquibancast, o podcast do Arquibancada Tricolor. Estamos hoje na nossa quinta edição, eu sou o Mário e comigo aqui Ricardo Senna. Fala aí Senna, como que você está?
0: Fala Mário. fala galera, tudo bom? Prazer estar aqui com mais uma edição do nosso Arquibancast, a é quinta já, né? Passa voando. E hoje não tem outro papo, né? Vai ser só o clássico aí de domingo, né?
1: É isso aí, chegamos à nossa quinta edição seguida, né? Todas as semanas estamos lançando um novo episódio. E até aproveitamos essa quinta edição para soltar um pouquinho mais cedo, né? Agora é terça-feira, dia 26 de setembro. Não tinha como a gente deixar passar mais, né? Porque uh, o clássico ainda está muito vivo na nossa memória, tem muita polêmica, tem muita coisa. Então, uh, venham junto conosco, porque vão ser de 45 minutos a uma hora só sobre clássico. Uh, e aí, né? E aí, é isso, né? Vamos falar, acabou o jogo domingo, 1x1 um um. 61 mil pessoas no Morumbi como foi a tua impressão do jogo? Não vamos entrar ainda nas polêmicas, né? Vamos deixá-las o final por enquanto vamos realmente focar no jogo então o que eu peço, se você puder condensar um pouco da sua análise aí, e aí você vai me questionando, a gente
0: vai batendo papo, pode ser? Claro, claro, vamos lá é, o um empate contra o líder do campeonato olhando de forma bem fria não é um mau resultado a gente falou sobre isso no nosso fórum né, bastante, só que a, do jeito que esse empate veio sim, a gente fica com gosto de derrota mas o que dá para destacar é que o São Paulo fez uma boa partida de novo é, o time diferente de três ou quatro partidas atrás que a gente cobrava uma evolução o time mostra um, uma performance diferente, parece que o Dorival Conseguiu encontrar um jeito de começar os jogos Dentro do esquema dele uh, A bola ainda não chega limpa pro prato Mas a gente tem uma participação maior dos meias Então esse jogo a gente pôde ver Cueva e Lucas Fernandes atuando como meias Puxando e ajudando a criar jogadas Isso é muito bom uh, O São Paulo fez uma partida muito forte fisicamente também Começou pressionando, deu um sufoco ali neles o adversário não teve realmente assim, nenhuma chance no primeiro tempo, clara e mesmo no segundo tempo, né, se a gente olhar o jogo todo, uh, uh, o Corinthians teve poucas chances de gol, né? o tanto que o gol dele saiu até numa falha nossa, num lance que, que foi uma desatenção geral. Uh, mas assim, no, no todo a gente consegue ficar um pouco mais otimista assim, para os próximos jogos porque uh, a gente viu um time mais concentrado mais empenhado jogadores que antes não estavam muito na pegada ali do resto do elenco, hoje parece que estão mais unidos né, com um propósito só e isso é muito importante para a gente sair dessa fase né? graças à tabela a gente ainda não saiu do Z4 mas a gente está muito próximo ali então assim, diferente de outros momentos do campeonato, onde eu confesso que eu mesmo estava mais em pânico, eu acho que agora a gente tem um, uma tranquilidade talvez maior para poder não achar que já está salvo ou tranquilo, mas que a gente tem um caminho, uma luz aí no fim do túnel que não é um trem vindo na contramão, né?
1: Verdade. Uh, o que eu acho que foi um fator preponderante né, para o São Paulo jogar bem foi uh, inicialmente a escalação do Dorival, né, porque uh, ninguém esperava que ele viria com o Cueva no lugar do Jonathan Gomes, apesar que ele havia uh, deixado claro né, que ele estava entre Cueva Jonathan Gomes ou Juscelino só que Cueva ali seria um time super ofensivo né, porque a gente teria o Petros né, sendo um do, do 4-1-4-1 e uma linha de quatro onde o Hernani seria o cara talvez uh, mais volante, né? A gente é, pensando em posição e os outros três são meias, né? O Marcos Guilherme, o Lucas Fernandes e, e, é, e o próprio Cueva. Uh, e eu, eu até lembro que domingo né, o nosso companheiro Léo, ele comentou que ele tava né, acompanhando a chegada do time, acompanhou isso tudo... E parece que quando saiu a situação de São Paulo, até os setoristas ficaram uh, surpresos, né? Porque não é algo muito comum se trazendo de Dorival, mas assim, foi um acerto fantástico, né? Porque uh, o time impressionou, eu lembro que nos primeiros minutos o Corinthians estava muito atordoado, uh, os caras não vinham acordar a cor da bola, eu acho que se eu bobear em 5 minutos de jogo, nossa a posse deve ter sido, sei lá, 80%. Uh, só que o que aconteceu em outros jogos voltou a acontecer, né? A gente tinha aquela posse de bola em excesso, né? Muita bola, é, é, muito passe de lado e não tinha muita é, muita decisão. Uh, então, novamente, a gente viu poucos chutes. Uh, não foram muitos jogadores que chutaram não, e, e não foram muitos lances né, de, de chutes fora da área. Uh, em alguns momentos foi aquele tiquitaca burro, né? que até o pessoal às vezes gosta de jogar no colo do Guardiola, mas até ele não gosta, né? Que é você ter a bola, mas você não sabe o que fazer. Uh, e que nem você falou, né, Senna, uh, até em alguns momentos você vê... Uh, eu não lembro do Corinthians ser é, 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 é chutado no gol. Eles tiveram uma outra chance, teve um, um lance depois lá no final do jogo que o cara fez quase um gol escorpião lá de calcanhar. Uh, alguns chutes até mesmo de fora da área, mas assim, os caras não eles não causaram é, muita... É, eles não chegaram muito no nosso gol, né? É, você não vê o Sidão tendo trabalhado igual ao que foi o Caço né? A gente teve muito mais bola, a gente chutou muito mais, é, só que a gente teve alguns erros, principalmente nessa parte ofensiva, que não deixaram a gente, a gente abrir um placar maior. É, eu acredito que se a gente tivesse fechado ali o primeiro tempo, com 2 a 0, nossa, a chance de ter ganho o jogo era muito grande. Porque a estratégia do Corinthians é essa: é dar a bola para o adversário e ele se aproveita das chances que o adversário dá. A gente deu uma chance e os caras empataram, né? Uh, e Senna, até fazer uma, uma pergunta para você: você lembra daquele lance no final do primeiro tempo que o Hernanes veio aos trancos e barrancos? Uh, e aí chegando ali no Gulho resolveu chutar e não rolou pro Coeva?
0: Exatamente, o mesmo lance do jogo contra o Vitória com o Tomás, né? Aquilo, na hora, assim, a gente fica ali pé da vida, xingando e tal. Foi uma jogada muito bonita do Hernanes, mas poxa, de novo, ele podia ter rolado a bola pro lado e era caixa, né? Com 2x0, São Paulo virando o primeiro tempo ali nesse, nessa vantagem. Putz, aí era mais tranquilidade, né? É, não dá pra condenar o Hernanes, né, ele não, não por questão dele ter crédito ou não mas é que ali na, no calor do momento ali do jogo, ser empolgado, ganhando de 1x0 é uma tendência você querer resolver sozinho, né, e aí você acaba cometendo algumas besteiras né é, fez falta, fez falta esse gol tomara que ele aprenda pra não repetir isso nos próximos, né
1: sim, com certeza, né, eu acho que tá ah, no último Arquivo a gente até tinha comentado que contra o Vitória não fez falta, mas dessa vez fez, mais de novo, né? Hernanes tem crédito, com certeza ele acreditou que ele estava no no melhor momento até mesmo do que o Cueva, não sei se ele viu o Cueva, ele tentou decidir. Até se você lembrar também que teve um lance, acho que foi o primeiro lance do jogo, não sei se foi dois ou três minutos também, caiu no pé do Hernanes, só que o azar caiu no pé esquerdo, né? Então... Uh, e era uma bola que assim ele estava livre no, uh, na entrada da área talvez se ele domina com a esquerda uh, arruma por pé direito e bate talvez até a, a finalização teria sido melhor no caso quando ele bateu de esquerda a bola foi longe né
0: é verdade é verdade mas é aquilo né esse jogo até muita gente comentou que o Hernanes não teve o mesmo destaque uh, teve gente até que falou que ele não atuou bem mas na verdade assim pela escalação do Dorival pelo esquema armado pelo, ...pelo Dorival... É, ...até como você falou no início... Né? ...o Hernanes jogou mais recuado... ali ...como volante... volante saindo para o jogo... ...mas como o um segundo volante... ...e você tinha o Cueva e o Lucas Fernandes... ...fazendo a função que o Hernanes fez em outros jogos... ...então ele jogou mais para o time... ...até do que... ...para ter algum destaque individual... É, ...mesmo assim acho que ele não foi mal não... ...ele, ele foi bem... ...criou algumas jogadas... Com o tempo e pela intensidade que o time jogou, era natural que o time cansasse, então ele cansou também. É, foi o, até o motivo da, da substituição do Cueva. Né? Então, assim, eu acho que, assim, apesar de tudo, o time está de parabéns pela entrega, pela forma com a qual jogou de novo, não só de igual para igual, mas jogou muito melhor do que o Corinthians. né? A gente elogiou contra o Palmeiras, que foi um um jogo de igual para igual e aquele placar não refletiu o que foi o jogo é, nesse também a gente pode dizer isso, teve alguns canais de imprensa falando que o empate foi justo mas de forma alguma não, não foi justo, Pela pelos números pelo scout, pela performance o São Paulo atuou bem melhor sim
1: é, se houvesse justiça é, literalmente no futebol com certeza um 3 a 1 seria o placar mais justo né? mas a gente sabe que infelizmente não é assim Uh, você, tem, você acaba tendo um adversário do outro lado do, do campo e, né, em algumas situações acaba não, é, não dando certo uh, para fechar o assunto Hernanes né a gente tem, né aqui no Brasil o torcedor tem muita mania de uh, de dizer que o cara joga bem quando ele faz gol né e aí o Hernanes acabou deixando o torcedor de São Paulo um pouco mal acostumado né? porque uh, até um tempo atrás eram sete jogos e sete gols só que o a principal função do Hernandes não é essa, né, uh, e pra gente que tava lá no Morumbi, a gente percebia como o Hernandes é importante no meio de campo, uh, sempre que, que, é, que a situação ficava um pouco apertada ali na frente, o pessoal acaba voltando pra ele, e ele é um cara super calmo, ele domina, ele dá, é, ele dá aquela passada de pé em cima da bola, ele já dá uma puxada no corpo, já tinha é, a marcação, já consegue virar o jogo. Então, ali no estádio, você consegue perceber muito a importância dele. Uh, e aí, aproveitando isso, eu queria destacar alguns caras que, na minha opinião, foram muito bem. Uh, além do Hernanes, que eu acho que teve um papel ali uh, um pouco invisível para o restante do, da torcida, mas que foi fundamental, uh, o Militão eu acho que jogou muito bem, eu acho que ele encontrou a posição dele, eu acho que a gente, enfim, encontrou nosso lateral direito, Sim. porque com o Bruno e Buffarini não tem condição. Uh, inclusive o Dorival não levou nenhum dos dois, para vocês terem ideia, ele levou militão e, e, e o Militão titular e o Araruna ficou como se fosse o reserva do Militão. Então, ou seja, não tínhamos laterais no banco. Uh, inclusive eu até acho que o, que o Militão uh, ele poderia fazer um esquema até mesmo como um falso lateral direito, um pouco uh, fixo ali para ajudar a defesa, porque pô, o cara tem 1,86m, o cara é forte... Uh, e você vai saber que o Militão não é família idoso com a bola no pé. Apesar que ele fez umas duas ou três jogadas na linha de fundo, ele cruzou melhor que o Bufarinho e o Bruno. Então você é percebe é, né? Então, você vê, é um cara que ele tem as limitações pela idade e tal, mas ele está conseguindo jogar melhor que os caras que têm anos de profissão. Então acho que é um cara que pode, com certeza, continuar e, só, uh, e a tendência dele é só crescer. Uh, um outro cara que eu gostei bastante foi da atitude do Coeva. né a gente que critica, a gente já criticou bastante a gente já sentou o pau no Coeva na, na nossa página do Facebook, mas assim uh, quando o cara jogar bem a gente vai vir aqui e vai falar, então assim a gente gostou, o cara mostrou atitude o cara buscou o jogo o cara foi pra cima, o cara tentou driblar uh, só que o, é, é, o horário do jogo foi muito cansativo, né, então no segundo tempo não adianta, o Cueva morreu Uh, não tinha mais como o vai ficar em campo, então Dorival fez bem tirar ele uh, mas aqui de novo eu dou os parabéns pra ele pô Coiva, é isso cara, é isso que a gente quer, a gente quer entrega a gente quer... É, a gente não quer cara ainda balada e depois postando coisas sobre o Aliança Lima a gente quer um cara em que em campo demonstre toda a sua é, vontade e por falar em vontade, o último cara dos meus destaques positivos o Lucas Prato, né? Não tem o que falar desse cara. Uh, ainda assim, tem muita gente que força o nariz pro cara, fala mal do cara. Mas assim, foram duas, três jogadas que foi é, raça completa. Assim, bola perdida, uh, ele foi pra cima, ganhou a bola, ele de novo voltou até meio de campo. Só que pensando no Lucas Prato como centroavante, uh, ainda está faltando a bola chegar. Então você vê, não teve nenhuma chance real... Uh, infelizmente, uh, algumas bolas que vieram pelo alto ele não conseguiu uh, ganhar de cabeça, uh, e aí o torcedor acaba de novo também uh, colocando o cara na balança se ele fez gol ou não, então se o Lucas Prato, que é centroavante, não fez gol, para o torcedor é, ele, é como se ele tivesse jogado ruim, e, eu, e assim, uh, eu acabo não concordando com isso. Cena uh, dos melhores, o que, que você viu domingo?
0: É, acho que assim, do, do, dos jogadores que tiveram uma boa atuação, a gente tem que destacar, não só pelo gol, mas pela, pela entrega à vontade, o Petros, que eu achei que foi bem. Verdade. O Militão também, como você bem lembrou, mais uma partida muito boa na lateral, que não é a posição de origem. É, então assim, ele, ele foi muito bem. O Prato eu destaco realmente porque... Uh, de novo, é uma análise muito simplista falar que o cara não faz gol não tá fazendo gol uh, quem, quem for um pouquinho mais aí, antigo nem, nem indo muito longe vai lembrar do Aloysio Chulapa lá em 2007 ele passou um jejum gigantesco sem fazer gols mas era importante pro time, cavou várias faltas pro Rogério jogava muito bem ali pro Dagoberto pro Borges e, e assim era um cara que tinha muita gente criticando também naquela época mas era imprescindível pro time, e Prato hoje é um cara que ele não pode ficar fora do time quem tava no Morumbi viu a forma com a qual ele lutou, a forma com a qual ele foi atrás de, de bolas perdidas ele abriu espaço pro Marcos Guilherme então taticamente é um cara monstro, né também não concordo com as críticas com relação a ele. Destacaria o Arboleda também, que foi, perdeu uma bola. É só um lance lá que ele acabou entregando um passe no pé do Corinthians no meio-campo, que quase que dá problema, né? Mas jogou muito bem. Rodrigo Caio foi seguro também. Sidão fez uma puta defesa na hora do gol do, deles também. É, o time todo foi muito bem. Eu acho que... É, é, é mais fácil falar de quem não foi tão bem, mas aí também não pode ser encarado como uma crucificação ou como algo buscando é, um culpado, né? E, mas eu acho que assim, o time todo foi muito bem, né? Talvez a alteração do, do, do Dorival com relação ao Coeva era necessária, precisava, assim, porque ele estava cansado, já estava é, andando em campo, porém, é, talvez não fosse... Colocando as peças que ele colocou E sim mantendo alguém da, da posição Talvez o São Paulo não perdesse tanto poder ofensivo Mas acho que tá todo mundo de parabéns sim. É, Um
1: cara que eu acabei não gostando da sua participação Foi o Lucas Fernandes Eu achei o menino muito mal, achei ele apático A gente lá do estádio percebia que assim é, Ele perdia a bola e ele abaixava a cabeça então o que, que eu penso, acho que o moleque nessa idade ele tem que entrar num clássico sem compromisso nenhum uh, que, que, que assim que, quem tem um pouco mais de idade vai lembrar quando o Denilson jogava em 96, 97, 98 ele entrava em clássico e ele destruía porque ele era moleque ele tinha menos de 20 anos ele não tinha responsabilidade alguma ele ia pra cima mesmo, não tava nem aí e a gente viu isso faltar no Lucas Fernandes tanto que ele foi o primeiro cara a ser substituído Uh, só que eu não uh, agora não lembro se ela entrou o Juscide ou entrou o, o Denilson, você lembra?
0: É verdade, é verdade. Uh, cara, eu assim eu acho que como eu falei, acho que na, nas primeiras edições, não foi só em uma não, do nosso Arquibancast uh, o São Paulo ainda tem muitos jogadores nível uh, médio, né? N nota 5, nota 4, 3. E, poxa, é complicado, assim, tem caras que até se esforçam e tal, mas não tem condição de mudar um jogo. Por exemplo, o Denilson é um. O Denilson atual, né? Não o da pedalada. Né? Denilson show. Mas o Denilson que entrou, cara, ele até procurou, tentou fazer algumas jogadas, mas não, Fed não cheira, né? Não, não, não cria nada de importante. O... A gente tem ali o Michael Swell voltando de uma contusão, voltando de um período afastado com muita vontade, mas ainda sem tempo de jogo. Talvez eu acho que fosse o momento de colocar o Brenner, né? Nem eu particularmente eu não lembro se ele estava relacionado para o jogo. Não estava. Então eu acho que era um cara que deveria estar tá ali, né? Aquela função. Não sei se ele já embarcou para a seleção lá, que era sub-17 lá para o mundial. Mas, é, até na ausência do Brenner, não sei, acho que alguém com mais ritmo de jogo ali, quem sabe, apesar de eu não concordar em escalar o Gilberto, depois do que ele falou, eu acho até que o Gilberto teria mais recursos que o, que o Denilson, né? Mas, enfim, já foi, passou, né? É, o importante é que, como a gente falou, o Torival tem conseguido trazer alguma evolução... E vai aprendendo com os erros também, né? que é o importante.
1: Sim, eu cacei aqui a ficha do jogo, então o Lucas Fernandes que foi a primeira é, substituição, o Denilson veio no seu lugar, é, que nem você falou, não, é, não acho o Denilson um cara para mudar jogo, você vê que é um cara totalmente estabalhoado, uh, sai correndo que nem louco, uh, não sei se era o cara certo para aquele momento. Depois ele veio com o Juscelino no lugar do Cueva, quando o Cueva cansou, Acho que a ideia do Dorival era dar uma fechada no meio, né, com o Juscelê e com o Petros. E depois, quando o Corinthians empatou, ele veio com o Maxwell na vaga do Marcos Guilherme. É, talvez, quando ele deixou o Lucas Fernandes, já fosse a hora de pôr o, 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 o Maxwell. Só que, assim, a gente não sabe quais são as reais condições físicas dele, né. Pode ser que ele esteja pronto para jogar somente 15 minutos. Então, o Dorival deixou como a última alteração... Uh, o que eu lembro do jogo que o Michael só acabou não conseguindo muita coisa, ele teve até uma jogada que ele tentou dar uma puxeta pro Prato mas acabou não dando certo mas de resto sim tanto o Juscelê quanto o Denilson acabaram não trazendo nada de novo né? uh, e que nem o ainda falou o Brennan, ele não estava no banco acredito que ele já foi pra seleção mas tinha o Gilberto, talvez fosse o caso de vir com o Gilberto pra fazer uma dupla com o Prato, fazer tabela porque o Prato estava sozinho né e o Marcos Guilherme acaba não fazendo essa companhia que o Prato precisa. Isso. Uh, não, é, então. Uh, é, só que é isso, né? Não sei realmente é, qual era eu... a ideia do Dorival naquele momento, né? É muito complicado eu... pra gente saber isso, né?
0: É, eu até acho que assim. É, faz sentido, sim. De repente, ah, vou colocar o Michael Soel que tem pouco, pouco ritmo, vai, vai aguentar pouco tempo em campo, né? É, tudo bem. Mas eu não sei, eu acho que, por exemplo, se o, o Lucas Fernandes realmente, ele não fez uma partida brilhante, né? Ele ainda tá devendo, eu acho que ele ainda tá devendo. Eu acho que de toda a geração aí de Cotia, é um jogador que ainda me não me convenceu, assim. Eu como torcedor, eu não, não, não brilha meus olhos ali vendo ele jogar ainda. Né? Tem potencial, mas ainda não mostrou. E mais uma partida que ele não foi tão brilhante, que ele foi discreto você vai tirar o um meia, não sei, de repente não era o caso de tentar até o Tomás, que é meia, de função, de origem, né? De repente podia ser ali a alternativa. Mas é como a gente falou, né? Depende muito de momento de jogo, depende do que está que se vendo nos treinos, né? O Dorival que está acompanhando ali o dia a dia, de repente ele vê uma condição melhor em um do que no outro, uma, uma vontade mais de resolver em um do que em outro, então... É difícil a gente opinar de fora, né? Então a gente opina muito mais pelo, pelo embalo, assim como torcedor mesmo, né?
1: Sim, verdade. Uh, e aí, só para
0: fechar a minha parte sobre o jogo, né? Também
1: é elogiar a torcida, né? 61 mil pessoas, uh, o clima uh, ao redor do estádio tava sensacional. Parecia uh, 2005, 2006, na época da Libertadores, né? Final de Libertadores. Tinham um ônibus do Brasil inteiro então assim a torcida tá de parabéns uh, a nossa média agora de público é 34 mil pessoas uh, infelizmente aqueles primeiros jogos acabaram né, uh, puxando essa média para baixo porque a gente acabou tendo jogos de 15, 20 mil pessoas mas se você for ver hoje os três ou quatro primeiros uh, primeiros jogos né, com mais torcida são nossos e com certeza agora domingo vai ser mais um então assim o torcedor está de total parabéns uh, o jogo foi bom, né, que nem o Sena falou no começo. Eu acho que dá realmente um, um ânimo, um gás pra gente é, continuar. Uh, olhando o contexto, a gente empatou com o líder, a gente não empatou com o último colocado. Uh, dava é, para ter sido melhor. Todo mundo sente isso, acho que até os jogadores sentem isso. Mas, é, só que assim, é, é cabeça pra... É, botar a cabeça para frente, né? É, olhar o resultado, olhar o que foi feito e melhorar contra o esporte, né, e continuar uh, lutando rodada a rodada contra o Z4. Daqui a pouco a gente sai, a gente se distancia e periga até no final do campeonato esse time falar em, em, em G6, G7, G8, que a gente não sabe ainda o que vai rolar, né, uh, que tudo vai depender ainda do Grêmio, dos brasileiros na Sul-Americana, mas assim, hoje o nosso foco é realmente esse, vamos sair do Z4 e trabalhar no dia a dia. Uh, Senna, você quer fazer mais alguma pontuação final sobre o jogo para a gente poder entrar no, é, nas polêmicas da arbitragem?
0: Não, acho que assim, do jogo, realmente, o assim, destaque é a torcida mesmo, é, não tenho o que falar. A torcida de São Paulo está mostrando muita força mesmo e não foi só no brasileiro. Né? É, tô com alguns dados aqui. né? No brasileirão, nosso nossa média de público pagante já é de 34.805 no paulista foi de 33.246 na copa do brasil onde a gente teve vida curta já foi quase de 30 mil então assim o são paulo a, a torcida vem mostrando muito a sua força Está é, assim tá, tá de parabéns realmente a gente acompanhou aí de sábado para domingo a gente até ficou postando conteúdo no nosso facebook aí a noite inteira porque tinha gente online curtindo no ônibus viajando tinha gente que não conseguiu dormir, então, poxa, nosso parabéns aí a todos e domingo, né? Depois a gente vai falar mais uma chance da gente colocar um público superior a 50 mil aí com o jogo São Paulo Esporte, que a gente vai falar depois.
1: É isso aí, vamos entrar agora no, no assunto que todos os programas esportivos adoram, que são as polêmicas, né? <risos> a gente não quer ser o programa do Neto aqui, né? A gente não quer... Esse é seu debate bola, mas não adianta né? o negócio, o negócio foi feio pro é. pessoal que me conhece sabe que assim, eu sou um cara que eu jogo o mínimo possível de culpa na conta do juiz eu acho que uh, o time tem que fazer por onde uh, só que algumas coisas que aconteceram domingo foram muito feias então a gente tá com uma lista aqui eu vou falar ponto a ponto, eu vou dar minha opinião aí eu peço pro Senna também dar a opinião dele pra gente poder trabalhar isso tudo aqui uh, vamos lá uh, essa lista aqui foi passada pra nós é, pro WhatsApp uh, e são cinco pontos, primeiro ponto uh, o pessoal reclama de um pênalti não marcado, que parece que a bola pegou na mão, agora eu não sei se foi do Balbuena ou do Pablo eu acredito Pablo. que foi do Pablo né? Isso. Uh, foi no primeiro tempo eu lembro, assim, de relance dessa jogada, mas, assim, minha opinião, que não foi pênalti. Eu sou um cara muito crítico quanto a essa lei aí, essa regra, né, que o pessoal aplica aqui no Brasil, que, assim, a bola bateu no braço, os caras dão pênalti. Eu acho que não é bem assim, eu acho que tem que ser muito questão, realmente, da intenção. Ah, pô, ah, mas o cara tava com o braço aberto. Mas, meu, é complicado. Pra quem joga ou já jogou futebol, sabe que você não consegue... Uh, praticar ali um esporte E manter o braço colado no corpo né uh, Ao mesmo tempo que assim Às vezes você tem lances que o cara realmente vai lá e tenta se Então, putz, realmente aí é pênalti tipo, Porque o cara ele tentou infringir a lei Mas ali no caso Putz, o cara tava com o braço aberto Pra disputar a jogada, a bola batendo o braço dele e segue o jogo E pra você, Senna?
0: É, o lance do pênalti ele é Como to todo mundo gosta de falar Interpretativo, né? É... Acho que assim, na hora ali Eu não, eu não vi pênalti não Depois olhando na TV também Deixa na dúvida, né Tudo bem, a gente pô, é torcedor A gente quer o pênalti marcado Mas eu acho que não foi o lance mais grave não é, Bateu na, na Bateu no braço Ali e tal, ele tá com o braço esticado Mas eu, eu também acho que não foi pênalti não
1: É isso aí, como eu falo A juizada segue o jogo, né Tem que fazer Uh, o segundo ponto aqui dessa lista que nos mandaram é uma bola que foi recuada pro Cássio e o Cássio pegou a bola com a mão. Uh, para quem não lembra, esse lance aconteceu no segundo tempo, uh, também foi um dos zagueiros do Corinthians, também não vou me recordar o nome. Uh, só que assim, foi muito nítido que o cara rolou a bola para trás. E assim... Uh... O, o recuo também é aquele lance, né? Ele tem que ser intencional, né? Pô, o cara deu um bico para cima, a bola sem querer foi pra área e o goleiro pegou. Pô, o cara não teve intenção. Só que ali foi muita intenção. Para mim realmente foi recuo. O Vizelit tinha que ter marcado ali é, os dois lances, né? O tiro livre e indireto dentro da, é, da grande área e assim seria uma baita oportunidade para o São Paulo, né? Porque a gente faz uma jogada trabalhada, o Hernanes vem, dá uma sapatada no meio do gol, a chance de ser gol é muito grande. Então, assim, foi um lance que fez falta. A gente não tem bola de cristal, a gente não sabe se ia sair o gol, só que o juiz precisa marcar. Porque se o juiz começar a não marcar esse tipo de lance, a gente vai voltar lá pro passado, quando os times reclamam a bola pro goleiro pra ficar ganhando tempo. E pra você, Sena
0: É, não, essa daí do, do recuo foi, foi nítida. Na hora mesmo, ali, todo mundo reclamou. É, poxa, não dá pra gente... Não é questão de choro, mas sinceramente, se fosse do outro lado e, e lá em Itaquera, você acha que ele não ia marcar? Eu lembro muito claramente daquele primeiro jogo do São Paulo lá em Itaquera em 2014, que o Kaká ainda estava no São Paulo e tal e teve uma bola que bateu no braço lá do Antônio Carlos, zagueiro e pô, o cara sem pensar duas vezes o cara já marcou o pênalti então, não sei, está faltando bastidores aí da, do São Paulo Pô, São Paulo antigamente não era tão garfado assim em casa. Hoje parece que todo mundo vem, faz o que bem entende. Então, assim, esse lance foi um dos que gerou revolta. É, quem quem olhou o lance ali de fora ou do, ou do estádio mesmo, ali sem replay, até pode ter ficado na dúvida se foi uma bola dividida e tal. Mas todo mundo viu, todo mundo berrou, todo mundo gritou. E vendo na TV é mais nítido ainda. Teve um recurso, sim. O Cássio foi infantil, ou malandro, pegou com a mão lá e já saiu jogando. E, pô, na frente do juiz, cara, como é que o cara não vê isso? Absurdo.
1: E assim, né, por mais que o juiz fale que, que eles estavam encobertos, mas e, e o juiz da linha de fundo, e o Bandeirinha? Eles estavam de frente pro lance, né, mas paciência, né? Passou, a gente também não sabe se sairia gol, né? É. Então não tem muito o que também reclamar, né, agora. Bom, o terceiro ponto aqui que o pessoal mandou pra gente seria uma possível não expulsão, ou no mínimo um cartão amarelo, para o Clayson, que fez o gol de empate do Corinthians, por um pisão uh, que ele deu no braço do Petros. Uh, esse lance foi até um pouco antes do, do empate do Corinthians. Uh, foi uma bola lá que foi disputada, o Petros acabou caindo, e esse Clayson pulou e assim foi muito nítido a forma que ele fez. Ele Simplesmente enfiou o pé no braço do, é, do Petros. E assim, eu não vi o cara desesperado pedindo desculpa, o cara, pelo amor de Deus, e também não rolou o cartão. Uh, e aí, quem tem memória boa vai lembrar do primeiro tempo que o Lucas Fernandes ele, ele foi afobado numa jogada, ele entrou de sola no meio da canela do corintiano, uh, e ele um pouco infantil já pediu desculpa. Uh, já fez sinal que não tinha intenção e o juiz deu cartão, porque ele foi moleque, uh, enquanto o Cleison não, o Clayson foi super malandro ele pisou ali, já saiu de perto ninguém de São Paulo também fez pressão diferentemente do que os jogadores do Corinthians fizeram no lance do, do Lucas Fernandes então assim, foram dois lances completamente uh, não diria completamente, né? mas dois lances muito parecidos que o cara sem intenção né? assim espero, né Uh, acabou atingindo é, o adversário de forma bruta, só que acabou rolando o cartão para
0: um lado e não rolou o cartão para o outro exatamente é assim é, 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 é muito uma coisa assim de dois pesos e duas medidas né? é... aí lógico, quem ganha comemora e fala que é choro mas poxa, teve esse lance do Petros que ele foi punido porque ele botou o braço embaixo da chuteira do jogador corintiano Uh, o Júnior Tavares Lá na, no primeiro tempo Se eu não estou enganado Também teve um lance parecido Então assim, é, é, parece que eu Não sei, sabe? a gente não quer acusar A gente não pode acusar ninguém Mas a impressão que dá é que Os caras vêm aqui já pré-determinados Para apitar Pendente para um lado né? Pendendo para um lado Então vários lances ali Que ele, faltas iguais O cara apitava para um lado e para o outro não isso com o tempo durante o jogo, isso vai minando, isso vai criando atrito, raiva. O jogador que tá ali, então pior, o cara fica mais na bronca ainda. E aí você sendo jogador, você é pisado. Depois você quer dar uma no meio do, outro, do adversário lá. E aí você toma amarela, você é punido. Então assim, a arbitragem tem um nível péssimo, péssimo no Brasil. E aí não é com a arbitragem de vídeo que vai corrigir, porque a opinião do árbitro em campo ainda vai ser... A, a soberana então se o cara, como eu falei no, no ArkmanCast 4, né é, se ele vier pré-determinado a prejudicar ou ele for ruim, ele vai continuar sendo ruim então, poxa, é inaceitável um negócio desse num clássico, um jogo de tamanha importância, clássico delicado que envolve dois times rivais que se estão né, trocando farpas aí há muito tempo e o um cara permitir tudo isso pelo amor de Deus, né
1: Pois é, é muito complicado mesmo. que nem você falou, né? É, o pessoal que defende né, sempre a arbitragem, eles falam que é a interpretação, é lance interpretativo, só que assim, você vê sempre o famoso dois pesos e duas medidas, né? Você não vê o cara adotar o mesmo critério, que nem eu comentei do Lucas Fernandes, é, usar isso também em cima do que o Cleison fez. Então fica muito complicado, né? Eu acho que se eu fosse jogador de futebol, ficaria muito puto eu com certeza eu daria uma no meio e eu seria expulso por besteira mas porque realmente eu ficaria muito puto com uma situação dessa uh, vamos pro ponto 4 né, que é o principal, que esse realmente afetou o placar, afetou o jogo afetou tudo, que foi o gol legítimo do Eder Militão para quem não viu ainda né, foi um escanteio cobrado o nosso amigo Cássio o famoso é, Lombada ele saiu do gol que nem uma, um caçador de borboleta ele simplesmente trombou no Prato, que estava ali parado, né? inclusive o Prato ele foi um pouco deslocado pelo, é, pelo zagueiro Pablo. Aí, ah, ou seja, o Cássio saiu, trombou no Prato, ele errou a saída de bola, o Militão cabeceou, foi gol. Na hora, apitou, uh, anulou o gol e ficou por isso mesmo. Também não lembro do São Paulo ter feito muita pressão. Mas assim, existem muitas imagens, imagem, existe foto da gazeta de trás do gol, tem gravação a nossa mesmo, né que a gente colocou no vídeo do arquibancada, que a gente fez, tem a gravação do outro lado, e é nítido. Casso errou a saída, errou o tempo, trombou no prato, caiu, e aí você é obrigado a ver um monte de cronista que embaixo da camisa do, do veículo de imprensa ele usa a camisa do clube, falando que o goleiro não pode ser tocado, que, que o prato, se ele ficou ali, ele estava mal intencionado. Então, assim, é realmente muito complicado, né? Não tem como falar que, que esse lance foi falta. É só, é só realmente para quem é clubista, né?
0: Olha, é, é bem difícil, porque assim, a gente, a gente até pôde presenciar, e aí é uma, um comentário rápido que eu queria fazer, né? Antes de comentar sobre o lance do, do gol. Uh, a gente vai em todos os jogos no Morumbi e fora do Morumbi, quando são em São Paulo, na região. E a gente vai na zona mista, a gente vê ali comportamento de repórteres, jornalistas. Tem muita gente séria, tem muita gente que trabalha muito bem. Então o pessoal fica na bronca com o Globo, às vezes, essas coisas, por exemplo. Mas todos os repórteres, todos os setoristas, jornalistas do Globo... Brand e outros são muito corretos São caras que trabalham sério De jornais e tudo Muitos deles são até são paulinos E os caras são isentos e profissionais Agora domingo Tinha torcedor com credencial lá Até falaram besteira do arquibancada aí Depois vocês podem ver Mas assim, tinha torcedor Do meu lado tinha um cara lá Que o cara tava de tiete Fazendo selfie, piadinha e aí depois esses caras saem jogando, vomitando, besteira na mídia, porque eles têm muitos seguidores e acabam influenciando. E a gente conseguiu ver lá na prática a gente vendo uma coisa e postando outra. Então assim, tem muito cara brigando com imagem, tem muito cara brigando com, com fatos porque o cara é clubista, o cara é. é o cara como o Mário falou, como você falou, Mário, você é. O cara usa a camisa do clube por baixo e ele fica cego, fica com raiva é, a gente já viu em outros momentos o cara que, sei lá, a assessoria do São Paulo fala pro cara, ó, oh, não fica nesse lugar aqui porque aqui é passagem tal. o cara, o cara fica com raiva e fala, ah, então vou meter o um pau também então, olha o nível de, de jornalista que tem, queimando até os outros que trabalham muito bem que fazem um trabalho sério e esse lance do gol do Cássio foi um absurdo porque o Prato ele tá de costas para o Cássio. É, eu até entendo que ali é o braço do Valbuena, que, né, que empurra o Prato. Não é suficiente para o Prato cair. Mas ele dá uma deslocada no Prato. Então o Prato ele não vai com o ombro para derrubar o Cássio. Ele tá de costas, ele não tá nem vendo o Cássio vir. E o Cássio tradicionalmente sai muito mal do gol. Quem lembra do Paulistão, São Paulo e, e, e Corinthians, no jogo que o Michael até imitou a galinha lá e tal... O Cássio saiu muito mal no, no, do gol ali e ele tradicionalmente faz isso sempre. Só que existe uma interpretação de regra aqui no Brasil, que é só aqui no Brasil, que o goleiro não pode ser tocado na pequena área, isso não existe. Então o goleiro, se você fosse apitar alguma coisa ali, era mais fácil você apitar um pênalti do Cássio no prato do que o contrário. Então assim, o prato está parado, ele não está nem ficando parado visando obstruir o Cássio, porque ele não está vendo, ele está de costas. O Cássio atropela ele e aí sai o gol e o cara tem a capacidade de anular. Então, assim, no mínimo, no mínimo, a gente vai falar que o árbitro é um cara despreparado e sem condição nenhuma de arbitrar um jogo. para não dizer outra coisa pior, que pode gerar problemas pra gente. Né? É... Mas, assim, é, é, é impressionante. E aí você vê parte da mídia clubista é suja nível baixo mesmo que ignora consegue distorcer a coisa de um jeito a gente chegou a ver televisão aí cara falando que o Prato intencionalmente jogou o ombro para derrubar o Cássio se você vê uma falta dessa no meio campo é, ele o juiz dá falta do Cássio né se o Cássio vai dividir uma bola assim de cabeça com o Prato no meio campo ele dá falta do, do Cássio então na área é outra coisa é outra história o goleiro pode fazer o que ele quiser ele pode fazer que nem o Fábio Costa, ex-goleiro do Santos e deles, que saía com o pé no joelho dos atacantes visando quebrar a perna de um. Cara, isso é inaceitável. Não dá pra aceitar. Porque a gente sempre, quando joga com os caras, a impressão que dá é que a gente tem que jogar sempre um extra. né? Jogar a mais, porque a gente joga contra 12. Então, assim, eu não vou falar que ah, o Corinthians encomendou e tal. Não, não, não dá pra dizer isso. Não é isso. Só que cara, é coincidência demais o cara vir e operar o São Paulo desse jeito dentro do Morumbi e ninguém fala nada, e outra coisa que você falou bem Mário, o time do São Paulo é muito ingênuo, muito infantil tá faltando jogador ali, não sei se eu, de repente o um Gano né? ou outro, que chega e lá e pressiona o juiz, vai lá reclamar fica todo mundo passivo, igual um cordeiro lá, abaixa a cabeça e sai fora Pô, vai pressionar o juiz, vai falar com o cara, faz pressão no próximo lance o cara não vai errar igual a não ser que o cara tiver mal intencionado. Então, tá faltando essas coisas aí com o São Paulo, com o time do São Paulo, que a gente vê nos outros. E é uma coisa já cultural. Né? A gente reclamou outro dia, até o Dario conversando com a gente no fórum, que vem, é uma coisa que parece que vem da formação lá desde Cotia. Jogador de outros times, quando vem jogar contra o São Paulo, dão a vida, dão um sangue, tem que arrancar a cabeça do São Paulo. O jogador de São Paulo entra como se fosse mais uma partida tá na hora de mudar isso daí, isso aí influencia sim lances como esse, se o cara erra, anula um gol desse, vai pra cima, faz pressão, enche o saco, faz da vida do cara o um inferno, que no próximo lance esse filho da mãe não vai errar de novo não, cara.
1: Pois é, e não sei se você lembra, teve um lance no segundo tempo, uh, acho que o Hernanes bateu uma bola pra área, o, o, o bandeira ali não uh, levantou a bandeira, ele não marcou impedimento mas assim, teve um cara do Corinthians que gritou, fez o inferno o juiz marcou na hora e você não vê os jogadores do, do São Paulo fazendo isso então, um, é, então só, recap é, só voltando um pouco né, no lance que eu falei sobre o Clayson você não viu os caras fazendo o inferno ali é hora de você juntar cinco seis 6 caras, é vincidão correndo do gol, é ficar em cima do juiz, porque o juiz tá tranquilo ele está errando contra o São Paulo, o São Paulo não está nem aí, ele vai continuar errando. A gente não sabe né, o, uh, qual o nível de intenção do árbitro, né? a gente não sabe o, o, o quanto ruim ele é. Eu espero que ele seja somente ruim, mas aí você vê isso acontecer, lança após lança, aí agora a gente está aqui, a gente vai ficar perdendo a oportunidade de falar um monte de assunto para brincar de programa do Neto, ficar falando sobre polêmica de arbitragem porque tem um juiz que, que, que não consegue aplicar a mesma regra para os dois lados. É muito complicado isso, né? Imagina que assim, pro cara que é profissional deve doer demais, né? Porque você trabalha a semana inteira, você se dedica, você uh, muda né, toda a sua vida pra você jogar 11 horas da manhã, embaixo do sol, pra ir um cara lá de amarelo e, e simplesmente aplicar uma regra diferente pro teu time do que aplicou pro outro, né? Bem triste. Então,
0: é, é a sensação... <risos> Claro, guardadas as proporções, tudo, mas assim, a sensação é que é, é, é a mesma de você receber seu salário, você sai na rua, o cara te assalta, você trabalhou o mês inteiro para aquilo lá para ver um filho da mãe te roubar. Então, claro, guardadas as proporções, mas a gente saiu do Morumbi com essa sensação, e lógico, é de torcedor, que ah, é mimimi, é choro e tal, que se fosse do outro lado vocês iam falar a mesma coisa e tal, mas cara, não, não dá, não dá pra entender um negócio desse, né, e aceitar isso então é muito, muito mais difícil, né.
1: Pois é, e o pessoal não pode falar de mimimi, de clubismo, porque a gente mantém aqui uma ideologia bem clara, né, a gente falou... Uh... Nas últimas questões de, de arbitragem, dos últimos jogos, a gente falou de várias questões, como, como foi, por exemplo, o Juscelê contra a Ponte, que eu falei, eu marcaria pênalti também, ponto final. Uh, e até lembrei que teve um caso lá do um torcedor que chegou pra gente batendo porque o arquibancada uh, não jogou empate na conta do juiz. A gente não é assim, e a, gente, uh, e a gente é muito feliz de ser dessa forma, porque a gente não precisa ser clubista. De clubista já, é, já basta esse monte de gente aí... É, que tá escrevendo aí pra jornal, pra TV... Que tá fazendo inferno na vida de, de todo mundo... Inclusive a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no final desse programa... Só pra fechar essa parte das polêmicas... Tem o, o quinto ponto aqui que mandaram pra gente... Que foi a não marcação do puxão do Rodriguinho no Junior Tavares... No lance que originou o gol de empate do Corinthians... Até colocaram aqui pra gente assim... Ah, isso não isenta o Júnior Tavar de não ter dado um bico na bola antes de sofrer a falta. Bom, falando primeiro sobre o lance polêmico. Uh, na hora lá no estádio eu não achei, depois eu vi o replay, achei que houve alguma coisa, mas assim, falando em, em maneira geral, eu não marcaria a falta. Uh, só que assim, se a falta fosse marcada não seria nenhum absurdo, porque tem um braço ali do Rodriguinho só que aquele braço não é suficiente para deslocar o Júnior Tavares o Júnior Tavares não foi júnior ele foi infantil naquela jogada ali, uh, com 1x0 no placar jogando contra o maior rival do estado você tem que meter aquela bola na arquibancada senão tentar tá jogando para frente o máximo possível na lateral e ele não fez isso, ele achou que ele, ele conseguiria uh, fazer a, a proteção daquela bola uh, por um espaço longo uh, Acabou fazendo besteira de querer, talvez, deixar o corpo em cima do Rodriguinho. Rodriguinho é experiente, é um cara malandro, ganhou a bola, ainda deixou o Júnior Tavares na saudade e esse é o gol dos caras. Então, assim, a opinião do Mário é, eu não marcaria falta. E pra você, Senna?
0: É, depois de toda, todo o contexto do jogo, realmente a gente fica assim, até com uma opinião, talvez... É, naturalmente é, enviesada para tentar falar que sim, deveria ter apitado. Uh, se ele apita a falta ali naquele lance do gol no, no Júnior Tavares, ninguém ia reclamar, foi falta. É, então, assim, eu, eu apitaria, eu apitaria porque eu, eu vejo ali no lance o braço né, do Rodriguinho, o Rodriguinho, né? Isso. É, ele. ele coloca o braço lá, então não dá para dizer que ele não puxou se foi forte o suficiente para derrubar o Jornal de Tavares, não sei mas, acho que até pela intenção, pô, na cara do outro árbitro ali de linha de fundo porque não serve para nada também, é um cone ali como disse o André, atacante do esporte, é um cone de trânsito não serve para nada, inútil então na cara dele é... o cara não apita, o cara vê ali o bração lá e tal então é difícil, né? Mas assim, eu apitaria, não exime, como você falou, a, a, o Júnior Tavares, de ter tentado fazer a parede ali e fez mal feito assim. Devia ter quebrado essa bola pra lateral, jogava lá na arquibancada azul, sei lá, chuta para qualquer lado. Ele já tinha feito uma jogada parecida antes, acho que uns 5 minutos antes, da mesma forma fazendo a parede ali, quase perdeu a bola então, sabe é complicado ali é, é, jogar só na responsabilidade do, do árbitro sim, eu apitaria a falta não sairia o gol mas é, o Júnior Tavares também precisa ser mais atento o cara não pode fazer uma jogada dessa daí, ele já tinha entregado num outros jogos, acho que foi contra o Santos se não me engano, um lance parecido, e aí agora de novo então cara, presta atenção é, eu acho que ele é Melhor lateral que o Edmar, mas não pode ficar falhando desse jeito também, cara.
1: É, com certeza. Ele é moleque ainda, acho que ele tem 22 anos, e ele ainda vai do pleno que se queimar, né? São, são lances capitais, né? A gente vai voltar um pouco no tempo lembrar que em 2005 o Cicinho mandava bola lá na Casa do Chapéu e comemorava. Então, se ele é um pouco mais malandro, ele faz igual, ele inflama o Morumbi de uma forma monstruosa mas paciência, ele é novo, acho que ele vai aprender com isso, uh, e aí aproveitando o gancho né, de gol do empate, a gente vai falar sobre a principal polêmica, né, que foi a atitude patética e idiota do Gabriel, né, atleta do Corinthians, que assim que saiu o gol do, de empate do Clayson, ele com todo o restante do banco, uh, saíram com faniquitos, né, saíram pulando, todos desesperados, como se fosse final de Copa do Mundo, Pra você ver o quanto que esses caras odeiam a gente, né? O quanto que pra eles aquilo era uma final e pra gente não era. Uh, esse cara fez gestos obscenos para a arquibancada, né? Então uh, parece que não só ele, parece que também o Bruno Henrique, parece que também fez alguma coisa ali. Uh, não sei se é Bruno Henrique, né? Eu acabei lendo um jornalista comentando, só que a ênfase ficou em cima do Gabriel. Uh, o que eu penso do, é, do assunto? Uh, Coeva colocar a mão no, no ouvido O Michael imitar a galinha O Viola imitar um porco uh, Isso realmente trata-se de é, provocação, né? Isso você tá tava provocando o um rival Você tá colocando aquele algo a mais no jogo Mas assim, mostrar dedo do meio uh, Fazer é, verso obsceno com, com órgão sexual Isso não dá, cara Uhum. Uh, isso assim é, é completamente inadmissível. E imagina o cara que estivesse ali na arquibancada, o cara é pai, ele levou os dois filhos pequenos, esse cara, uh, até desculpa o palavrão aqui, mas esse cara de se fudeu a semana inteira pra comprar o ingresso dele, ele trabalha aqui nem um corno, ele saiu, sei lá, de Sorocaba, ele passou horas na estrada, ele chega lá ele vê um babaca, um idiota, uh, fazendo viés subsino com órgão sexual. Porra, Gabriel, que coisa é essa, cara? Até esse dia você tava no, no Palmeiras, cara. Agora você tá no Corinthians e, sei lá, isso daqui a dois anos você estiver no São Paulo. O que, que você vai falar? Você vai pedir desculpa de novo? Eu acho que, assim, é, é muito fácil depois que inventou a desculpa, né? Se for assim, é só no próximo jogo na né? Itaquera tá, no ano que vem fazer a mesma coisa e pedir desculpa. Falar desculpa, me exaltei, não queria isso e bola pra frente. Não é isso, cara. A gente precisa ter realmente, o cara precisa ter um pouquinho de... Uh, botar a mão na cabeça né? O cara não pode agir como torcedor Ele é um profissional, ele tá ganhando dinheiro pra isso Como que você viu essa polêmica? Você, né?
0: É, teve gente até que falou Que, ah, mas, poxa é, Apedrejaram o ônibus lá fora Que eu saiba, não foi nenhum jogador De São Paulo que foi lá e jogou pedra Madeira, o que, o que quer que seja né? E a gente condena, assim, também O vândalo, o vagabundo Que faz isso lá Que o cara é marginal é, quem pratica vandalismo, invade CT, quem, quem quebra, quem vai em protesto na Paulista e arrebenta a banca de jornal, vidro de banco, é vândalo. Tem que ser tratado como tal, criminoso. Então isso a gente condena. Isso não é torcedor. Agora, a atitude do Gabriel, a gente até, eu tava fazendo uma live lá, que a gente sempre faz depois do jogo na zona mista, e eu repito aqui tudo que eu falei lá. O jogador foi patético. Nunca ganhou nada, teve uma atitude infantil, idiota. Acho que na quinta série, quando eu tava lá com os meus 11 anos, 10, 11 anos na quinta série, a gente fazia isso daí brincando lá para tirar sarro dos amigos. O Gabriel é um adulto, ou presume-se que seja, né? É um cara que saiu do Palmeiras e depois, para agradar a torcida do Corinthians, ficou fazendo vídeo lá falando que o Palmeiras não tinha Mundial. Então, assim, torcedor fazer isso, pô, é normal, é, é sadio, a gente brinca, a gente zoa o Palmeiras, a gente tem amigos corintianos, a gente tira sarro, eles tiram sarro da gente, é normal, cara. Isso aí acontece e é, é perfeitamente sadio. Tem que ter, tá? É diferente, por exemplo, uma atitude, como você mesmo falou, Mário, o, o Viola imitando porco depois do gol... O Tevez imitando galinha lá contra o River Plate pelo Boca Juniors em semifinal de Libertadores. O Maicon, que na época eu achei complicado porque ele não jogava bola, tava mais querendo aparecer pra torcida, mas imitou a galinha lá, todo mundo riu, tirou sarro. É brincadeira, normal. É próprios jogadores do Corinthians que já tiraram sarro do São Paulo fazer gol cara, é normal, faz parte do jogo não tem problema, agora fazer o que o Christian fez no Pacaembu mostrando dedo pra torcida né, do São Paulo, o que esse infeliz, pra não dizer outra coisa aí, desse Gabriel faz pra torcida do São Paulo cara, sinceramente o pessoal fala, ah, o mundo tá muito chato mimimi, cara, alguns anos atrás é, esse cara não ia sair inteiro de lá não não ia sair inteiro de lá do Morumbi não é a gente que está pregando violência nem nada disso, como a gente fala, a gente condena isso só que o cara pensava duas vezes antes de fazer isso no, você, a gente vai nos jogos do Corinthians, lá na Arena Corinthians contra o São Paulo São Paulo e Corinthians, a gente já foi umas três vezes lá, a gente sempre foi muito bem é, recepcionado, os funcionários são gente boa, tratam a gente muito bem rivalidade é só no campo Agora imagina, assim como os do São Paulo tratam mesmo do Corinthians, imagina se a gente chegar lá, o São Paulo ganha, a gente sai mostrando o saco pra todo mundo lá, ou tirando sarro, ou pisando no escudo dos caras, a gente ia morrer, não ia sair de lá, aí o cara vem e faz isso daqui, e pior, gente defendendo, gente que quis jogar ainda contra a gente lá... Uh, a gente tem a íntegra de todas as nossas imagens de live e tal a gente chegou até a ter um debate lá que eu não vou nem entrar no mérito, mas teve gente falando que, ah, mas vocês agrediram é, agrediram não, ofenderam o Gabriel que ele pediu desculpa cara, então, é como o Mário falou, da próxima vez a gente vai lá, derruba, quebra alguma coisa pede desculpa, poxa, foi no calor do momento, né, foi sem querer não dá pra, pra proliferar uma ação dessa a gente, como eu falei lá na, na, na live na hora, a gente tá num momento que a gente pede para pras torcidas, as famílias voltarem aos estádios sabe? Para ter pais pra gente poder levar nossos filhos é... sabe, primos, afilhados, familiares, minha esposa, eu queria levar no, ela num jogo, eu não posso levar num jogo desse, que imagina como você sai inflamado, imagina se acontece um, uma treta ali, uma, um quebra-pau desse daí, a pessoa nunca mais volta no estádio isso já aconteceu, por isso que minha mulher já não vai mais nos jogos. Hum. né então assim, é, a gente tá num momento conturbado, num clássico que é bem delicado os dois times trocando farpas há muito tempo, o jogador tem uma atitude idiota dessa, infantil cara, o cara tem que parar pra pensar um pouco, e isso assim é, é, a pessoa fala, ah, mas se fosse do São Paulo vocês não falariam nada se algum idiota fizesse isso a gente ia xingar assim, a gente ia criticar assim. então tá na hora do, do, dos jogadores entenderem que eles são um exemplo
1: E você lembrou bem essa questão do ônibus, né? A gente reitera aqui que quem joga pedra, latinha, o que for no ônibus é marginal, é bandido. Eu acho que assim, o torcedor ele precisa ser um pouquinho mais criativo. Você vê ah, quando, por exemplo, o Fluminense vai jogar contra o Vasco, o torcedor do Vasco pega a rua de entrada dos torcedores e faz um alê Uh, pinta florzinha, pinta uh, guia da rua de rosa então por que, que a torcida de São Paulo não pega um monte de pétala de rosa e recebe os caras com rosa? porque não tem aquela é, historinha do gambá-flor? então aproveita gente agora a partir da hora que vocês jogam pedra, latinha, perde completamente a razão quem fez isso é marginal a polícia deveria pegar o cara e levar preso e a gente vai sempre falar isso aqui a gente não tá falando isso porque aconteceu o caso do Gabriel e a gente questionar a gente é nossa posição e é ponto é, basta relembrar quando teve a invasão no CT, teve isso a gente também teve a mesma posição então assim, falta é, pra esse tipo de torcedor ser um pouco mais inteligente, fazer algo na zoeira, realmente zoar os caras para é, cutucar eles, e não tacar pedra aí você taca a pedra o cara empata o jogo, o cara tá putaço, ele vai lá e mostra o saco pra torcida. Não que seja, né? Lógico que isso não é... Não é justificável. Não é justificável. Mas com certeza os caras, da forma que eles comemoraram, ah, eles estavam muito putos por causa disso. Então, assim, é bem complicado mesmo. E pra você que acha que chamar a atitude do Gabriel de patética e idiota é xingamento, eu acho que você precisa aprender um pouquinho mais o que é xingamento, cara. Porque assim, criticar um profissional, criticar uma atitude, uma ação, é muito diferente de xingar. Eu acho que quem uh, fala esse tipo de coisa é, em rede social, na verdade, está querendo se aparecer. Está querendo se aparecer, está querendo ganhar seguidor e está querendo fazer joguinho para torcida. Então assim, uh, você que fez isso, acho que você precisa botar um pouquinho a mão é, na cabeça e rever né, o que aconteceu... E saber interpretar um pouquinho as coisas uh, A gente critica qualquer profissional Inclusive do nosso clube Inclusive a gente critica Leco, a gente criticava o Rogério Quando ele falhava a Pinote. Gente, Pinote A gente critica torcedor que invade CT A gente não tá xingando ninguém ah, Então, ou seja Gabriel teve sim uma atitude patética Idiota, Gabriel não é ninguém No mundo do futebol Isso não é xingamento, Gabriel ainda não é ninguém Gabriel, se ele tivesse um currículo do Felipe Melo, por mais que seja um cara que todo mundo tem, assim, um pouco de ranço, se ele tivesse um currículo até mesmo de um Petos, um Juscilei, de um Elias, mas o Gabriel ainda não é ninguém, então ele, tem, ele precisa tomar muito cuidado com o que ele faz, cara. Futebol é um negócio muito complicado. A gente vê cara no São Paulo, esse na ameaçada de morte, por muito menos. A gente não quer que isso aconteça, a gente não quer que apareça depois esse monte de torcedor marginal, que é, ah, vou ameaçar o cara de morte porque ele mostrou o saco não pode, meu, não pode não pode virar é, bandidagem é, completa uh, esse é meu pitaco sobre isso Sena, você quer encerrar
0: esse assunto? é, não, só pra encerrar é que assim, é, não justifica que eu alguém tome isso pra também é, é, agir com violência ou justificar que vai pegar fulano na rua e tal, porque tá errado. Só que a gente sabe o mundo que a gente vive, a gente sabe o número de, de valentões de internet que existem, né? Então, por isso mesmo, o jogador ele tem que tomar cuidado com o que, que ele vai fazer, com, quem que ele, com o que, que ele vai falar, porque deflagra isso para um monte de cabeça vazia que tem por aí. Então... Não é, não é ser politicamente correto, não é querer cagar regra mas é ter uma, uma uma leve pelo menos ideia de bom senso porque é desnecessário então assim, com relação a, a jornalista clubista jornalista entre aspas né, é, de novo eu, eu reforço você que é jornalista porque eu, não vou, eu não gostaria de chamar de jornalista né? você que é clubista, que usa a camisa do seu time por baixo e não sabe diferenciar as coisas ou é só um caça clique ou é só um babaca que quer ficar aí ganhando seguidores começa a repensar se isso não vai voltar contra você em algum dia para você perder a sua credibilidade se é que você tem alguma tá porque assim é, tem muita gente fazendo e querendo fazer um trabalho sério e que não pode ser manchada por atitudes idiotas patéticas infantis iguais ao do Gabriel no jogo é, como você faz então jornalista entre aspas, começa a botar a mão na consciência porque até o, os caras que te seguem os caras que torcem pro mesmo time que você já não tem não, não tem você como alguém como uma fonte de credibilidade e a gente não vai citar o nome de ninguém aqui para não dar ibope não
1: Tá certo. E, é, e o próprio cara também não tem qualquer prestígio com a assessoria do São Paulo, o governo não tem prestígio com o Corinthians. Com certeza os clubes sabem bem com quem estão lidando, né? Isso é, é, é realmente bem triste, né? Eu acho que se o cara ele é jornalista... Uh, pô, é, não posso criticar ninguém por ter time, né? Mas o cara ele tem que ser imparcial... Hoje você vê muito jornalista político que é totalmente parcial, né? O cara só defende o lado dele. Muitos a de gente sabe que ganham dinheiro. Uh, não sei no, é, no futebol até que ponto isso acontece. Mas assim, meu, você quer ser parcial? Você não consegue não ser clubista? Cara, faz que nem a gente. Faz um site. Tem muitos sites bacanas de todos é, os outros times. Todos os times têm muitos sites legais que não são oficiais. Vai trabalhar nesses sites, cara. Lá você consegue... É colocar 100% do seu ódio contra os rivais você consegue fazer o seu trabalho tranquilamente mas não queira pagar de profissional parcial né? desculpa de profissional imparcial que escreve para grandes portais que você não é a gente sabe que não é e cada vez mais a gente vai desmascarar esses caras até vale a pena fazer aqui um é um, um comentário para os nossos ouvintes que tomarem cuidado com as fake news né Hoje rolou uma fake news aí muito forte, que uh, o Leco teria proibido o Rogério de acessar o clube, o CT, e o próprio São Paulo desmentiu, porque meu, o Rogério ele é sócio do clube, o Rogério nem pode proibir ele. Então assim, uh, esse cara que tá num portal soltou isso e a própria comunicação do São Paulo soltou contra, a gente já soltou também é, isso lá no, no arquibancada. Então, muito cuidado com o que vocês leem na internet, corram atrás, uh, usem duas, três fontes, usem o Google, não, uh, é, não acreditem em tudo que vocês leem, porque tem muita gente caçando clique, tem muita gente caçando caçando view, caçando seguidores, isso é muito ruim para é, 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 todo mundo, né?
0: É, e, e até, assim, a gente faz um pedido, a gente parece ser chato, mas a gente soltou sobre isso uh, hoje, hoje terça-feira, é, terça 26 de setembro, que a gente está gravando isso, às seis da tarde. A gente postou isso no nosso Facebook. E até para dar ênfase, nós colocamos o artigo original do jornalista que colocou essa em verdade e colocamos o nosso, o nosso texto em cima, o nosso comentário. As pessoas não leem. As pessoas comentaram lá, putz, o Leco barrou Rogério, olha que vagabundo e tal. Pô, a gente não tá defendendo o Leco. A gente tá, a gente é duro crítico dele, da gestão dele. Só que, pô, custa ler o que, que a gente teve o trabalho de escrever, as pessoas assinam sem ler, as pessoas replicam sem ler, só saem re, replicando porcaria e comentando sem ler. Então, deem uma olhada, leem, tem, sei lá, um minuto e meio, 30 segundos para ler o que, que você tá replicando para você não passar vergonha. Com né? certeza. Então, poxa, é o um mínimo, né?
1: E usa o Google, né? Você tem o Google aí pra você fazer, pra você bater qualquer história. Você vai até lembrar, né, cena? A coisa que de duas semanas atrás teve gente mandando mensagem pra nós perguntando se o boato da venda do rebaixamento de São Paulo era verdade. Nossa. Cara, isso é um texto que rolou na Copa de 98, que um, que um cara repassou, o nome dele ficou lá como o diretor da Globo esse texto já foi usado pra tudo que vocês puderem imaginar na vida e tem gente que cai nisso em 2017, cara, é absurdo isso é absurdo, meu, vai na internet, galera tem umas páginas muito boas que são usadas pra desmentir boato acho que é o E-Farsas, Boatos.alguma coisa galera, dá uma pensada, perde um minuto da vida de vocês mas não passam vergonha,
0: pelo amor de Deus Filtrem as fontes, né? Não tô falando que, ah, leiam só arquibancado, não é isso, não somos donos da verdade nem nada. Tem vários sites são paulinos que são bons e alguns ruins. Tem vários sites na mídia também, impressa, jornalística, digital, que são bons e uns que são ruins. Tem muito negro que caça-clique. E até fazendo um, um, um comentário aqui, para não dizer que a gente é clubista também, cego, é, mesmo em sites de clubes o cara tem que ter um certo nível para escrever. Eu conheço pessoalmente a galera do meutimão.com.br, o pessoal faz um trabalho muito sério lá, e para o cara escrever lá também, o cara tem que ter um mínimo de nível, nível de, de conhecimento e profissionalismo. Assim como tem do Palmeiras, do Santos, do Fluminense, do Vasco, e né? é, de outros clubes, o cara tem que saber escrever, tem que, ele não pode escrever qualquer besteira lá. Então esses jornalistas, entre aspas, que só querem ganhar clique ou destilar ódio contra rivais, esses caras com o tempo vão sumir, vão desaparecer. A gente torce que sejam, seja logo, que esses caras não merecem credibilidade. Então faça a sua parte, busque suas fontes, filtre suas é, fontes de notícias e aí sim, repliquem aquilo que você consegue confirmar que é verdadeiro porque o que esses caras querem é audiência é ibope, é ganhar dinheiro às suas custas, um clique e a gente tem que, no bom sentido, matar de fome esses caras, né? É isso aí não vamos dar mais ibope, chega
1: é isso aí, e até fazendo ah, até olhando é, esse nosso lado do do Arquibancada, se, se vocês vêem alguma coisa que a gente postou que não tá legal, dê um toque. A gente, nós não somos os donos da, é, da razão, a gente erra também. Então, o que o que realmente a gente puder seguir é sempre essa linha de matar fake news, de só postar coisa que, que é verídica, a gente vai fazer. Então, a gente conta com o apoio do, do ouvinte, do seguidor do, do Arquibancada, pra gente ter é, é, um site, né, um portal cada vez melhor, porque a gente não quer ficar replicando esse tipo de coisa uh, pra gente encerrar esse arquibancast que a gente já passou do nosso horário hoje o negócio aqui foi bom, né, hoje tinha muito assunto uh, domingo, 4 da tarde, o São Paulo enfrenta o esporte no Morumbi com certeza a gente deve ter mais de 45, 50 mil torcedores uh, é assim, como a gente está gravando esse programa na terça-feira né, o time ontem ficou de folga hoje os trabalhos voltaram, ainda não tem muita notícia, o máximo que a gente sabe é que o Júnior Tavares não joga, ele tomou o terceiro amarelo uh, não sei se tem alguém machucado e tava para voltar acho que não, acho que o, que o Dorival já tá com o um elenco praticamente uh, de quem não está machucado disponível, né, tirando o Elton Nen e o Morato que só voltam no ano que vem, acho que só o Renan Ribeiro, não é isso Sena?
0: É, é, a princípio sim a princípio é só isso mesmo
1: mas é bem capaz que o Dorival deva manter né, o time do primeiro tempo contra o Corinthians, né, exceto o Júnior Tavares que deve ser substituído pelo Edmar uh, acredito que, que ele deva manter esse time, uh, o Sport vem de um empate ontem com o Vasco a boa notícia para nós é que o Diego Souza foi expulso, ele é o principal jogador dos caras, então ele não vem para São Paulo, uh, não sei também se eles vão ter mais algum, algum desfalque Uh, e a gente vai reencontrar o, o professor, né? O professor vem é aí, uh, o esporte é um time meio chato apesar que no, é no histórico que a gente sempre costuma levar vantagem. Acho que é um jogo bom para a gente fazer gol uh, nesse Campeonato Brasileiro. Dificilmente a gente vê São Paulo fazendo muito gol e ganhando com, com uma margem legal. Seria muito bom ganhar de um 3 a 0 porque assim seriam três gols nossos e nenhum sofrido. Algo que é muito raro de acontecer. Uh, então assim, o, o Doreval tem a semana inteira para trabalhar, uh, acredito que o time deve entrar com uma garra, com uma garra bacana, querendo ou não, o Sport é nosso concorrente direto ali pelo Z4, uh, e acho que a gente tem muita chance de fazer um bom resultado. Uh, o torcedor precisa apoiar, precisa ir, não pode desistir, tem muita gente que quis ir contra o e não tinha ingresso, cara, aproveita agora. É, ah, pô, não deixa pra comprar na última hora. Isso, não deixa. O Corinthians acabou o ingresso uma semana antes. Então assim, meu, saiu o ingresso à venda? Compra, não, é, não espera. Ah, vamos lotar, vamos ajudar esse time. Vamos, é, vamos pressionar, vamos pressionar esse esporte desde o começo. Vamos dar aquela força pro time, porque se não for
0: isso, a gente não vai conseguir. Exatamente, exatamente. A gente, é, assim, eu tô eu tô tão na, na ansiedade por uma vitória aí, que assim, meio, mesmo que seja meio a zero, tá valendo, a gente precisa ganhar de qualquer forma é, estamos a quatro pontos do nono colocado, tá tudo muito embolado, eu acho que o Brasileirão nunca esteve assim então a gente tá no limiar de até pegar uma vaga em outra competição, que não é, o nosso objetivo é sair da zona do rebaixamento sem, sem delírio, né mas a gente precisa ganhar então a gente precisa também de casa cheia então você vê que mesmo contra a líder do campeonato mesmo contra a arbitragem com o estádio cheio o São Paulo é um time difícil ser batido, então vamos lutar de novo eu vou dar uma
1: é, é, provocada aqui né? essa diferença de 4 pontos entre o São Paulo que está lá no z 4 por nono colocado isso mostra como o nosso futebol local está com nível baixo né? a gente já há anos que as pessoas vêm falando que a gente está nivelado por baixo. E você percebe que isso realmente é verdade quando você vê uh, o futebol apresentado pelo Corinthians ser o líder com 10 pontos de diferença. Não é um futebol bonito. Você vê que o próprio treinador dos caras falou que jogou mal para caramba. Os caras comemoraram empate como se fosse vitória. Então assim, você vê que o nosso futebol, o nível dele está ruim, tá muito ruim. Uh, você vê no caso, por exemplo a Chapecoense, a Chapecoense até esse dia estava do lado de São Paulo, a gente estava assim um, dois pontos de diferença e hoje a Chapecoense é o colocado e eles acabaram de mandar o técnico embora de novo, o cara que assumiu lá, assumiu depois o Dorival e foi mandado embora já, e agora um cara lá é, virou interino e aí você vai vendo casos muito parecidos, o Atlético Mineiro no domingo mandou o Micali embora o Micali ficou, acho que nem 10 jogos, então assim Uh, e aí você volta um pouquinho antes e é do Roger, que não ficou seis meses. Então você vê, uh, os times seguem fazendo aquela maldita receita que é não ganhou, manda o técnico embora e seja o que Deus quiser. Uh, então assim, a nossa chance agora é ganhar do esporte, é embalar, é aproveitar esses times que estão em crise. Você vê, Curitiba está em crise direto, o esporte já voltou a estar tá em crise... Uh, daqui a pouco o Vasco perde dois jogos, entra em crise. E se o São Paulo mandar de, sei lá, duas, três, quatro vitórias seguidas, aí sim pode pensar alguma coisa maior. Enquanto isso, não. Enquanto isso, não pode pensar, não é legal. E é trabalhar dia a dia para primeiro escapar. Não é verdade, Sena?
0: É exatamente, é isso aí. Eu acho que assim, a gente tem tudo para sair dessa. A sequência complicada passou. O São Paulo, no segundo turno, vem fazendo uma campanha razoável, para boa. Né? e é a hora, vamos agora ter calma, a gente sabe que tem muita coisa errada com diretoria, gestão e tal, mas o foco tem que ser assim, porrar esse time aí, a gente vai sair dessa.
1: É isso aí pessoal, a gente conclui então essa aqui em detenção do Arquibancast. hoje a gente deu uma boa estourada no nosso tempo, né a gente está tentando... Uh, sempre 45, 50 minutos ali no máximo hoje a gente já está com quase uma hora e 15 mas assim, era muito assunto né? Uh, esse clássico colocou muita coisa em tona uh, não foi só jogo, não tinha como só falar do jogo então, a gente agradece quem uh, aguentou até esse momento né? até uh, o final desse programa a gente agradece todo mundo que está conosco desde os primeiros episódios quem está chegando agora Uh, relembrar que o Cash ele tá no, é, no iTunes ele tá no SoundCloud diferença do SoundCloud que a gente tem sempre uh, colocado os últimos episódios e ele, ele tá também no MixCloud, MixCloud ele tá completo desde o primeiro episódio uh, quem mora fora do Brasil também uh, ouve pela Google Play infelizmente aqui no Brasil não dá ainda uh, e ele tá em outros vários lugares, a gente vai colocar o endereço do nosso feed para você assinar ou seja, sempre que surgir um episódio novo você fica sabendo uh, e aí também repassar os nossos canais, né? o nosso portal arquitricolor.com através dele vocês chegam em nossas redes sociais que é o facebook.com.br Twitter e Instagram é o arroba arquitricolor com o que mudo Uh, YouTube é o nosso Arquibantube, muito bacana, tem muito vídeo legal, tem muito vídeo antigo lá de ídolos, recomendo demais. Inclusive fazendo uma, uma propaganda, tem um vídeo nosso que foi a única falta que o Rogério Senna bateu pela seleção brasileira. Esse vídeo alcançou semana passada um milhão de views. Então assim, é muita coisa, é muito legal, é um documento raro, uh, vejam, compartilhem com os amigos, com a família. Uh, e não esqueçam de acessar o nosso fórum que é o arquitricolor.com barra fórum, é o melhor lugar para quem quiser comentar, quem quiser comentar quem, quem gosta de escrever quem gosta de escrever artigo quem escreve um artigo bacana, a gente vai replicar com os créditos no Facebook e na, nas demais redes sociais Cena uh, além disso tudo também tem o nosso AT Clube Via Apoia-se, fala um pouquinho sobre ele.
0: Isso a gente tem um clube de vantagens que nós criamos ali, porque como a gente falou em outras edições, né? seria muito fácil a gente chegar aqui e falar oh, Poderia estar roubando, poderia estar matando, <risos> mas nos ajude a comprar nossos equipamentos A gente está com uma câmera bacana, só que quebrou o visor, então por favor nos ajude Pedir uma doação seria muito simples, muito fácil, a gente não acha que é justo Então nós criamos um clube de vantagens, onde a gente vai retribuir cada pessoa que nos ajudar, cada pessoa que assinar um plano conosco de assinatura, vai ganhar algum conteúdo exclusivo em troca então ali tem desde making off dos ensaios do calendário é, fotos exclusivas né? a gente vai fazer sorteio de itens da nossa loja que logo logo volta ao ar é, camisetas do arquibancada, a gente vai sortear camiseta do São Paulo também, que a gente está conversando com a São Paulo Mania nós vamos sortear ingressos para jogos. Então, entre lá, assine um dos planos. A gente tem um plano de R$ reais e um de R$ reais por mês. O site é apoia.se, apoia-se, né? Apoia arquitricolor Entre lá, tem todos os detalhes. Se é, assinando, seja de R$ ou de R$ reais você já passa a ter acesso a vários conteúdos exclusivos que a gente já está colocando lá. E é uma forma de você. É, nos ajudar a manter um trabalho com qualidade, a gente contratar pessoas e tudo, porque a gente já precisa. Então a gente precisa abrir vagas aqui logo, logo para é, jornalistas, editores de vídeos, é, editores. Então a gente precisa da ajuda de vocês para poder pagar essa galera também. Então a gente conta muito com o apoio.
1: É isso aí. Ficando qualquer dúvida sobre esse programa do AT Clube, entre em contato conosco para as redes sociais. Ou por e-mail, né, o contato arroba arquibancada que a gente vai sanar qualquer dúvida. A gente também quer trazer cada vez mais benefícios, né? Então fica a dica, deem uma olhada, é bacana. Uh, uh, é, é realmente ajudem o arquibancada a crescer. Vocês vão crescer, é, vocês vão ajudar a gente a crescer cada vez mais. Uh, bom. Deixo aqui um abraço então, a todo mundo, todo mundo que está até agora aqui a gente, todo mundo que nos segue, que nos curte, nos compartilha. Valeu mesmo. Semana que vem tem mais, a gente vem falar sobre o São Paulo Esporte. Esperamos uma vitória. Já vou dar aqui meu palpite. Eu acho que vai ser São Paulo 3x0. E Cena faz sua despedida, dá seu palpite pro jogo e vamos lá.
0: Não, galera, é só agradecer mesmo. Não vou estender mais, porque, poxa, vocês foram guerreiros de ouvir essa edição carregada nossa hoje, de mais de uma hora, muito obrigado mesmo aí, por, por nos seguirem, por acompanharem nosso trabalho, cada vez mais a gente se empenha em fazer um trabalho é, digno e limpo por conta de vocês, então muito obrigado mesmo, e palpite 2x0 São Paulo, se Deus quiser
1: maravilha, valeu galera forte abraço